Señoras y señores, nosotros tenemos más influencia con tus hijos ya viejos que tú tienes, pero los queremos. Acá comienza Los Juanchos Hablan Metal Podcast, nacidos para procrear forzados a trabajar. Desde las entrañas del mundo del rock y el metal, acá comienza Los Juanchos Hablan Metal. Una vez más, Los Juanchos Hablan Metal hacen presencia aquí en la web, sí. <risa> en las diferentes plataformas, para que nos escuchen hablar carreta. Eso es lo que nos gusta a nosotros, hablar carreta y nos inventamos una vaina para que ustedes nos escuchen hablar carreta. <risa> ¿Eh? Háganme el favor. Sí. Pero lo más chistoso es que para hablar carreta pues, necesito mi partner con el que siempre... Por más de 40 años ya hemos hablado y hablado y hablado carreta. Del rock y del metal. No estamos dando la edad de nosotros. Somos un poco veteranos ya. En la uh -huh. materia de los años. De las edades. Pero desde muy niños. Con Juancho Dios. Nos dedicamos a escuchar sobre todo. Primeramente. El rock y el metal. Eh, nosotros no tuvimos bases diferentes. Fue rock y metal desde el principio. Orgullosamente. <ríe> Pero, así que Juancho Juice está ahí en sintonía también en los Juanchos Habla Metal. Y hoy precisamente sí. tengo un capítulo bien interesante y bastante divertido. Porque vamos a hablar de una de esas bandas. Que yo creo que nos forjó, ¿sí o no? Sí. Nos forjó el carácter. Bueno. <ríe> y nos forjó el carácter porque, porque pasó del amor al odio y del odio al amor. Entonces, pues... Sí. Presente usted, Juancho Dios, ¿de qué se trata el capítulo de hoy? Mi hermano, hoy nos metemos en un tema diferente, pero importante para nosotros los que vivimos esa época. Hoy vamos a hablar de Nirvana, hermano. Y vamos a escoger nuestras 10 canciones favoritas, 5 mejor, sí. y luego les decimos las otras 5. Pues yo creo que algunos dirán que, que un conteo de Nirvana que todo el mundo lo ha hecho, qué pereza. Pero este lo vamos a hacer desde... Y que a nadie le importa. A Nirvana, usted sabe, ¿no? Sí, pero Ahí ya nos dejaron de escuchar. Esto lo vamos a hacer desde la perspectiva de un par de jarroqueros que de verdad estábamos muy contentos con la música que estábamos escuchando. Todas esas bandas de hard rock noventero, yo estaba muy feliz. Hasta que llegaron estos tres personajes y le dijeron al mundo, no más con banduchas de cabello largo y maquillaje, sí. no más con canciones hipersexuales y misógenas. Es hora de celebrar la introspección, la angustia. <risa> Y es hora de incluir a los aislados del mundo, hermano. Y eso lo hizo en Nirvana. Y pues, vamos a hablar de esa experiencia. Y con eso, le doy la palabra. Pues nada, usted lo explicó súper bien. Entonces, les damos la bienvenida una vez a los Juanchos Habla Metal. Hoy, en un capítulo especial de ¿Qué fue? ¿Qué es? ¿Va a ser Nirvana? En el mundo del rock y del metal. Desde la perspectiva de los Juanchos Habla Metal. Dos jarroqueros, como lo dijo Juancho Dios. De cepa y de corazón. Y también metaleros Y pues vamos a ver cómo le va A Nirvana, antes de que se desconecten Va a estar interesante, no se desconecten Dice que Nirvana no es de sus favoritos seguramente Para otros sí Pero el capítulo va a estar eh, diferente sí. No se imaginan lo que viene Así que lo único que les puedo decir es que Pasamos del amor al odio y del odio al amor Exactamente Y ahí con eso ya se imaginarán Sí, sí señor, con eso nos fuimos entonces Escuchando Los Juanchos Hablan Metal. Comenzamos entonces en Los Juanchos Hablan Metal con esta agrupación que yo creo que tiene más desamores que amores. Lo que yo sí estoy mirando ahora y empiezo hablando de este paréntesis 
Porque yo no sé si usted se ha dado cuenta que a Nirvana le dieron muy duro, hermano. Palo, de hecho nosotros lo incluimos, sí. ya vamos a contar nuestra historia. Durante una buena época le dimos muy pa mucho palo a Corcovenia y a Nirvana por haber destruido el rock. Así lo sí. entendíamos en un momento, ¿no? Sí. Y hasta el sol de hoy yo escucho gente diciendo eso, hermano. Es que Nirvana fue el que se tiró todo y es que fue el que acabó con el buen rock. Hágame el favor. Pero eso es, eh, eh, no. eso es perspectiva o sea, eso de allá, ¿no? Es ¿no? La perspectiva colombiana en... Sí, acá. Porque acá pues. es otro cuento, ¿no? Acá son los salvadores Pero, del rock y sí. de la cultura en general, bueno, ¿no? Entonces, pues son diferentes sí. perspectivas. Yo lo veo yo lo veo como la evolución. Como sí. todas las décadas tienen que evolucionar y siempre hay una banda que se encarga de que esa década sea diferente. Pasó en los 70s, en los 60s, en los 90s, en los 80s, en el 2000, en el 2010 y en el 2020 y así seguirá pasando. Siempre llegará una banda que romperá los estándares y, se, y dará una nueva evolución a la música. Bueno. Y eso no solamente es en el rock, es en toda la música. ¿no? Antes de que continúe, déjeme, le hago esta pregunta, hermano. Porque desde Nirvana, ¿quién? La verdad. O sea, si ¿sí quién haya... Bueno, como tal, como tal una banda que sea icónica, como Nirvana, que en los 90 llegó y cambió la historia, sí. para mí, concepto que influenció a muchos géneros de ahí para adelante. No hay, no existe. Así de grande, ¿no? Sí, Con sí. tanto renombre como Corcovain y Nirvana. Sí. Pero sí han habido, sí están marcadas las décadas, hermano. Yo sí me he dado cuenta. Por ejemplo, acuérdese la época del 2000 con la época emo. Todas estas bandas, Chemical Romance y todo esto que salió. Y empezaron a marcar como, fueron como unos seis años donde, donde llevan la parada todas estas bandas, hmm. ¿sí? Eh, acuérdese cuando empezó Linkin Park, Son 41, sus bandas favoritas. Sí. Eh, todas estas bandas que empezaron a sonar a finales de los 90, principios de los 2000. Uh -huh. ¿sí? y, y eso es lo que yo me refiero. Siempre hay como... Siempre hay bandas o han existido agrupaciones o movimientos, en este caso, que han transformado las décadas. Y es como generacional, hermano. Es cada década, si usted se pone a analizar. Y del 2010 para acá, pues llegó el New, el new Metal y, y pues lo tenemos hasta el, hasta el sol de hoy. Uh -huh. Entonces siempre ha habido como esa transformación y esa trascendencia de lo que ha sido la evolución del rock y del metal. Y pues creo que la que más marcó las pautas y, y marcó toda una era y una generación hasta el día de hoy, digo uh -huh. yo, es Nirvana. Pero a Nirvana le dieron palo, a Corcoin le dieron palo, muchos lo detestan, hasta el día de hoy lo detestan, no le gusta. Pero aman a Foo Fighters, hermano. Y la catalogan como la mejor banda de la historia del rock. Entonces eso es lo que yo no entiendo. <risa> ¿Sí bueno, entiendo? es que Foo Fighters es, no uh, es más, más blandito, más... Eh, más comercial, lo veo. Letras yo. más acogedoras, más comercial para toda la audiencia. Nirvana sí era protesta, era más, más densa, oscura, llena de angustias y, y pues... Música triste a la hora, la verdad, ¿no? Sí, pues es a ver. Que definió pues, a una generación total, la sacó del, del, del lodazal, pero otros lo rechazaron porque, pues, era como una reflexión a lo peor de la vida, ¿sí me entiende? Y, pues, lo veían mucho sí, en claro. la personalidad de Kurt Cobain, porque el hombre, pues, anti-rockstar sí era el hombre, ¿no? De esa manera más un músico introvertido y un artista así... Que no quería, que la verdad no estaba buscando la fama, sino como una forma de expresarse. O sea, lo más típico de un artista, ¿sí me entiende? Introvertido. Sí. 
que cuando llegó a la fama le, pues, le dio muy duro y terminó pues eh, casi odiándola, ¿no? Pero pues ahí vamos, ahí llegamos a eso más tarde. Bueno, oiga, antes de empezar, ¿usted sabe que existieron dos bandas llamadas Nirvana antes de, de Kurt sí. Cobain? ¿Usted sabía que Nirvana se llamaba Skid Row antes? Ya existiendo Skid Row. Eh, o sea, no sé, de pronto... De pronto en el underground, antes de que saliera Skid Row, porque Skid Row salió en el 87, ¿no? Con el, nuevo, el primer álbum. Sí. Entonces, pues. Sí, pero pues dos ya venían. Partes del, ya venían del país. nombre. O sea, que el álbum lo habían lanzado en el 97, Posible. pero ya venían desde antes. Pero Nirvana sí empezó muy. Yo pienso que ya sabían que existía Skid Row. Puede ser, puede ser. Lo que sí sé es que ser. existieron dos bandas bueno. llamadas Nirvana antes de esta agrupación. Una era a comienzos de los años uh -huh. 60. Y tuvieron un hit. Ahí la pueden checar. Y la otra, pues, fue obviamente por el nombre de una agrupación cristiana de los años 80. Pero este man dijo, no, pero pues yo voy a ponerle el nombre Nirvana y yo sí la voy a hacer famosa. Y tenga. Ese sí le pegó. Y pues con eso empezamos a hablar sí. de lo que fue esta agrupación que desde el año 87 prácticamente empezaron a hacer desastres para muchos. Para otros eh, empezaron a salvar el rock. Y para otros, pues, Simplemente llegó para que el rock empezara a cambiar. Y prácticamente una de las bandas más importantes, pioneras del grunge, aunque yo eso lo difiero mucho, ¿no? Eso de pioneras del grunge. Es que el grunge está desde antes. ¿no? El grunge es un movimiento que, que la gente piensa que empezó en el 90, pues, con Nirvana. Y, y eso no es así. ¿Sí me voy a entender? Que se hizo popular sí. en el 90, sí, prácticamente, pero, pero eso venía desde antes, hermano. Muchos catalogan a R.E.M., banda, otra banda favorita suya, eh, R.E.M., sí. Como realmente precursores y pioneros del grunge. No, qué carajo. Ellos sí los catalogan. Pero pues no me regañe. No, yo no, le estoy no, diciendo no. eso, ya estés no, en solo porque le nombré a R.E.M. <ríe> Es que ah, para los que no, no saben, Juan Chudius detesta no, venga, a R.E.M. No, déjeme, yo le explico. <ríe> detesta a yo, No, no, yo no detesto a R.E.M. Ah, ¿ya le gusta? ¿También pasó el odio al amor? No, 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 no. Venga, les cuento una anécdota. El día que yo compré un disco de R.E.M., este man casi me levanta. Cuando compré el Automatic for the People en el año 94, este man casi me levanta. O sea, ustedes hubieran visto esa escena en la casa. De... Lo ven se vendió. Desde me vendí, temprano. claro. Pues, hermano, me dejó de hablar. Me dejó de hablar. O sea, fue un golpe bajo para Juancho Dios que yo hubiera comprado el Automatic for the People de R.E.M. en el 94. Y fui yo con ese gusto y esa alegría mostrarle el disco. <risa> Casi me lo hace comer. No. <risa> con cereal. No, no. Ahora, R.E.M. R.E.M. es una banda de universidad. Bueno, esa gente, esos son niños ricos que eran artistas también, al estilo Pink Floyd. Una banda de, de artistas de universidad que se conocieron y empezaron a hacer música. El grunge es otro cuento, porque el, el grunge viene de, mucho, de, de diferentes... Sí, estoy de acuerdo. Eh, ...raíces, ¿sí me entiende? Por ejemplo, para mí, o lo que yo entiendo, es que Nirvana venía del hardcore punk. Eso, es una, eso era una banda sí, de punk. Sí, sí, si usted escucha eh, el primer disco, es total. Eh, punk. Pues neopunk prácticamente. Tenemos a Soundgarden que venía de Led Zeppelin, que venía de todas esas bandas setenteras. Esas eran las influencias. Sí, Black Sabbath. Sí. Y también Alice in Chains, ¿no? Sí. Pearl Jam venía más de música alternativa, pero rockera, también setentera. Pero sí pilla que eran como... Las cuatro bandas venían de diferentes... Mundos. Pero porque eran como eran de, de Seattle, pues ahí fue que los, los, 
los metieron en el mismo bulto, ¿no? De hecho, si, eh, si usted, ya que estaba nombrando usted a estas cuatro grandes bandas, incluyendo a Stone Temple Pilots, eh, si el grunge fuera un género único, sonarían igual, hermano. Y, y para mí ninguna de las que usted nombró suenan igual. Entonces, eso puede analizarlas. Todas tienen su estilo, es pero ninguna suena igual. O sea, yo no puedo catalogar, bueno, que las marcaron como grunge, pero para mí hay bandas de estas que, que suenan muy diferentes. Alice in Chains, para mí es de las, si no la top número uno de, en música de esa época, haciendo acuerdo, cosas diferentes sí, y, y con sonidos muy diferentes a lo que sonaba un Pearl Jam, a lo que sonaba inclusive un Nirvana. Nirvana también tenía un estilo único, que después se copiaron muchas sí, bandas único. que vinieron ahí de, de relleno. Digo yo de relleno porque pues fueron bandas que salieron una cantidad y que quedaron ahí como en el underground. Pero Nirvana sonaba muy diferente a Pearl Jam, a Stunt Pilot. O sea, esto no, no nada que ver. Que ellos pero, dijeran que tenían es estilo. Por eso mismo, es por eso mismo que las cuatro bandas gustan tanto, claro. porque son completamente diferentes. Exacto. Total. Y pues yo le, yo le soy sincero, a mí no me gusta el nombre del grunge para hacer un género, si ¿sí me entiende Yo creo que a ninguno les gusta, ¿no? Sino que pues sí, les tocó y usted sabe cómo es. Alguien llega y pone el nombre y ahí pega y no se lo quita a nadie. Pero, pero yo creo que ellos no estaban buscando ese tipo de, de, de género o de clasificación. Bueno, le boto un dato ahí para que la gente entienda un poco. Se dice que el grunge proviene de una pronunciación relajada del adjetivo congri. Grungy. ¿Qué significa sucio? Es donde es estamos grungy. hablando de lo que era la música Nirvana. Si ustedes escuchan sí. el primer álbum de Nirvana, o los primeros temas de Nirvana, eran bastante sucios. O sea, en producción, en... Esa sí. vaina no tenía nada de, de elaboración prácticamente. Pero uh -huh. fue Mark Arm, el vocalista del grupo Green River. Esta es una de las bandas que le digo que quedaron por ahí. Como... Nadie la conoce. Y posteriormente sí. parte de Mood Honey, que esa es más conocida. Mood Honey sí es más conocida esta, esta banda. Fue la primera persona, dicen que fue la primera persona que utilizó realmente el término grunge refiriéndose a ese estilo musical. Dicen que Arm usó esta palabra okay. en 1981 en una carta que él escribió y envió bajo su nombre de pila Mark McClowley a la revista de Seattle Depar okay. Desperates, Desperates Times. Ahí está. Porque okay. creo que eso, eso era algo que nos tenía a nosotros, sí. O sea, entonces se le aguarca más, más atrás, al año 81, a Mud Honey, que fue una banda, esa la encuentran ahí en las plataformas, esa, y es un, un rockcito ahí crudo. Y, y, pero vea que ahí está. Sí. Y dice, eh, eh, dice, llamándola, él decía que él se expresaba como esto es eh, pure grunge, cuando él tocaba esto, esto que uh -huh. hacemos nosotros es pure grunge. O pure white okay. noise. O pure shit. <ríe> sí. Grunge puro. <ríe> sí. Eh, puro ruido de fondo. Pura basura. O sea, el tipo era... Pero fue él el que empezó a mover esto. Realmente. Uh -huh. Y pues después vino el director de la revista eh, Clark eh, Humphrey. Mencionó esta vez como la, la palabra más utilizada en esa época. En Seattle. Por eso es que dicen que el movimiento grunge se creó o salió eh, realmente en Seattle. Pero no es que era, sí. que haber dicho, era la cuna, pues que todos tenían que nacer en Seattle para ser groncheros, ¿no? Es que se empezó a utilizar esta palabra mucho, se usaba mucho, para, al parecer en este tipo uh -huh. de bandas, y ahí empezó a surgir. Y se quedó groncher, hermano. Ahí empezó. 
Y pues obviamente después vinieron las presentaciones de este man llamado Corcovain, ese monito pintoso que todas las vidas se morían por él, con un saco que no se cambiaba, uh -huh. roto. De Arapos. Tenía más pinta, <risa> más, más presencia, quién sabe qué, que este man. Sí, ese man se levantaba y con la guitarra y se iba a tocar a un concierto y el man era el más sex symbol de la época, ¿no? Eh, y bueno, pero ahí hizo historia el tipo. Loco como él solo, hermano. Es que el hombre viene Pobre. de una familia quebrada, viene de pobreza absoluta. Estamos hablando de pobreza absoluta en, en, uh, en Seattle, ¿no? El hombre vivía mal. Y pues eh, en el colegio era muy bulliado y muy introvertido. Él mismo lo dice, lo dijo en una entrevista por ahí que, que en, en la foto del anuario cuando ponen eh, el futuro de cada persona, si ¿sí me entiende, como el, el que más tiene, el que va a ser el rico y el que va a ser la modelo y ese tipo de cosas, ¿sí me entiende? Sí. A él le pusieron el... Tenía más probabilidad de, de matarlos a todos sí, claro. <risa> en un baile, en el prom. Claro <risa> ¿Se me entiende? Sí. Porque el hombre no hablaba con nadie. O sea, era totalmente retirado de, eh, mentalmente de todo lo que tenía que ver con... Eh, sí, la, era, era sociópata. El colegio. So, o sea, sociópata. ¿sí <risa> bueno, sí, no sé si tan sí, sociópata, así. pero por lo menos el man sí no era muy sociable. No, introvertido o sea, y deprimido dice, sí, y no. supremamente inteligente, obviamente, pero... Pero sí tenía su rayo. Mala, mala familia, mal papá, ¿no? Eh, white trash, que le dicen a Carmen. White trash. ¿Sí me entiende? Y él, él mismo lo decía. Pero bueno, bueno, continúe. Pues, ¿qué tal si vamos con la... Vamos con... Nombremos la, la número 5. Empecemos a hablar de, de una. las cancioncitas y vamos hablando de la historia. ¿Usted qué canción tiene en su puesto número 5? Ah, ojo, vamos a nombrar 10. Las últimas 5 son de la sexta para abajo. Pero vamos a nombrar... Realmente la más relevancia de las cinco primeras de cada Juancho. En su puesto número cinco, de sus cinco favoritas, ¿cuál es Arm? Esta es una canción del álbum In Utero y creo que es la que abre el álbum. Es una super canción. Esa es la canción llamada Serve the Servants. Esta es sí, la canción más autobiográfica de Kurt Cobain, hermano. La letra contiene, como le estaba diciendo, referencias a su padre. Dice en alguna de las letras, me esforcé mucho por tener un padre, pero en cambio tuve un papá. A su esposa, Courtney Love, que quiero tomar, tocar un tema más adelante. Eh, la, se refiere en esa, en esa canción, dice, si ella flota, entonces no es una bruja. Y, el propio, eh, y habla de su propio éxito, ¿no? Habla sobre la adolescencia, la angustia ha dado buenos resultados como, como rockero, ¿no? Entonces, pues, la referencia a la bruja sobre Courtney Love por darle, por, por estar hablando constantemente de Love como una horrible esposa, madre drogadicta y, pues, obviamente, perjudicial para Nirvana. Era como la Yoko Ono, pues, de los noventas. ¿Sí me entiende? Y, pues, dice Kurt Cobain que siempre he sentido, o dijo, siempre he sentido que una persona no necesariamente tiene que obligarse a amar a sus padres simplemente por la sangre. Si no te gustan tus padres o parientes, no lo finjas. Eh, hacerle a mi padre saber 
por esta canción que pues eh, lo quiero mucho, que no lo odio, pero que no, no lo necesito en mi vida. Entonces es una canción pesada y densa, pero pues bacana. A mí me encanta esta canción. Serve the pues, Servants. A mí me encanta tanto que la tengo en el puesto número 4. ¿Qué va? Ah, mire nomás. <risa> ya sí, empezamos a pisotearnos. En, entre las cinco primeras, sí. sí. Ya se me está okay. tirando a mí el listado. Yo siempre lo dejo usted empezar para que me dañe todo a mí. <risa> ok. Yo me voy en mi puesto número 5 con una canción de un álbum que no es... Es un álbum que hay que saber escuchar. ¿no? Eh, y es uh -huh. el álbum Bleach. Del álbum Bleach. Sí. No es un álbum que sea comercial para nada. Creo que... Creo que nadie lo conoce, de hecho. O sea, muy poca gente lo escucha. Es, muy, es de mis Yo sí me sí. tomé la tarea. <ríe> yo me tomé la tarea sí. de escucharlo. Y me gusta. Me gusta ese álbum. Uh -huh. Y por eso tengo una de mis canciones favoritas. De mis cinco primeras. Es You. De este álbum. Okay. Entonces, ahí está. Pues no hay mucho que hablar. Fue inicios prácticamente de Nirvana. Eh, el álbum olvidado, pues obviamente el, sería Nevermind el que los llevaría a la cima y a al éxito y a darlos a conocer antes de eso esta gente no la conocía sino en los bares donde tocaban pero es una canción muy bien armada hermano. me gusta uh -huh. me gustan los riffs me gusta la letra me gusta me gusta es, es chévere es sí, sí. Es, y no es tan tan cruda no o sea en el sentido de producción y eso es como bien armadita es bien rockerita, a mí me gusta o sea, bien, bien chévere sí es es densa a mí me gusta mucho la producción de Bleach hermano me remonta mucho a la a la producción del álbum de Undertow, de Tool. No, tiene esa mm. pesadez, pero todos los, todos los instrumentos suenan súper densos, pero limpios. O sea, se puede... Limpios, exacto. ¿Cierto que sí? Sí, sí, no suena garaje. Exacto, pues, no suena sí, es una buena producción. Y pues yo creo que de ahí, o sea, escuchando los demos y lo que eran antes, que si sí era una banda de punk sucia y de hardcore, a pasar a este tipo de álbum, pues sí los, sí los sacó adelante. Es una diferencia... Grande, en cuanto Brutal, a lo que sí, solían ser, ¿sí? Sí. Exacto. Oiga, y hablando, pues ya que nombramos nuestras dos primeras canciones, recuérdeme cómo se sintió usted la primera vez que usted escuchó a, a Nirvana. ¿Cuál fue, la, ¿Cuál fue la canción que escuchamos bueno, primero, hermano? Les voy a hablar un poco de historia patria aquí a los Juanchos, ahí a todos los <risa> seguidores de podcast y de radio de los Juanchos Salometa. Corría el año 1992, Ajá. pleno racionamiento de luz energético en Colombia, sí. oscurentismo en la capital de Colombia. Sí, sí. Éramos unos guambitos de unos 12, 13 años por mucho, niñitos, Ajá. y sufríamos con las tareas a punta de vela, haciendo... Esas tareas en la noche a punta de vela. Porque se iba de las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche. Sí, y como sí, nosotros siempre fuimos juiciosos, dejábamos las tareas para la noche. Entonces nos tocaba con <risa> vela hacer las tareas. Mientras tanto era escuche rock todo el día y duerma. ¿Qué hacíamos nosotros? Yo la primera vez que escuché esto fue en uno de los conteos de, de reactiva, hermano. Si no estoy mal. Claro que 88 uh -huh. también lo mandaba. ¿Se acuerda que a las 7 de la noche aún no había llegado la luz? ¿Eran los conteos de esas dos emisoras? Sí. Los diez, las 10 mejores canciones de la semana. Y los, ok. Bueno. Y ahí mandaron esa como primicia. Me acuerdo mucho que dijeron, bueno, y en el 
Número uno tenemos a Nirvana con Smell Like Spirits. Yo amaba esa canción. Yo desde que la escuché, me encantó. Uh -huh. Me encantó el estilo, me encantó eh, la energía que botaba la canción, la guitarra del principio, el riff del principio. O sea, yo me encendía con una... Tanto así que yo paraba de hacer tareas y me la brincaba toda y volvía y me sentaba para hacer tareas. O sea, yo esperaba el número uno cuando sonaba esa canción. O sea, sí me gustó. Con mucho miedo de irle a decir a Juancho Dios que me gustaba Nirvana y esta, Porque ya sabía lo que me ha pasado con R.E.M. en el 93. Entonces ya tenía miedo de decirle. En el 91 ya sabía, tenía miedo de decirle que me gustaba también Nirvana. Que ahí sí terminaba de... Me terminaba de correr los afectos. Pero llegó un diciembre. Y me acuerdo que nos reunimos, como siempre, en casa de Juancho Dios. Y nosotros siempre apáticos a las fiestas, al baile con las primas y a las tías, pues nos fuimos más bien a escuchar rock a la al carro de, de, del jefe de Juancho Dios, el papá. Sí. Y este man saca un cassette que a mí casi me da, me dio una alegría infinita ver que lo que me, me dijo, le tengo algo que mostrar. Caminé y la escuchamos entre la camioneta de mi cucho. Y nos okay. fuimos. Y saca este man un disco azulito. Y yo... Feliz, porque yo tenía miedo. Yo le iba a confesar esa noche que a mí me gustaba Nirvana. Y saca este man preciso ese álbum y me dice, vea lo que le va a poner. Y pone ese man. Y obviamente, lado A, uh -huh. sencillo número uno, Smell Like Teen Spirit. ¿Se acuerda cómo nos gozamos de esa canción en ese carro? Y le, y sí. le dábamos y decíamos, no, que qué canción sota y que, que no, que qué raquera y que... Que suena igual a, a Warren, que, 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 que sí, sí es que, que suena. A eso, a eso iba, hermano. Yo, yo recuerdo, de verdad, cuando empezaron a salir estas nuevas bandas, estas canciones. Y yo la, la primera vez que escuché algo acerca del grunge fue Even Flow de Pearl Jam. Esa fue la primera canción sí. que yo escuché. Yo no sabía sí, de usted se, compró, usted se compró el álbum. Usted se compró sí. el, el CD. Pero ese cassette era de un amigo mío, que en paz descanse el hombre, ¿sí? Me lo prestó, sí. me lo llevé para la casa. Me acuerdo una vez, le, le mostré el cassette a mi hermana. Mi hermana sí me dijo que había escuchado la canción de Smells Like Teen, Teen Spirit, pero que me dijo que era aburridora. Pues obviamente ella no, no le paraba yeah, mucho, yeah. muchas bolas al rock. Pero a lo Por que voy es que estas cuatro bandas... A lo que voy es que a estas cuatro bandas, hermano, de esas tres, de esas primeras tres, Pearl Jam, Alice in Chains y... Y Nirvana, yo no sentí nada diferente en cuanto al cambio de hard rock. Como usted dice, yo todavía los consideraba hard rock, pero Smells Like Teen Spirit sí tenía algo muy particular en la música, hermano. Esa, esa sí era diferente, ¿cierto? Era diferente, sí era diferente. Primero que todo, porque hecho, no habían solos ahí, virtuosos. La voz del tipo era, era muy visceral, más que todos, ¿no? Eh, yo a Soundgarden lo encontré mucho después, después de, eh, antes de estas tres bandas, porque yo se, recuerdo que escuché Man in the Box primero, luego, eh, no, no, en ese, no, en, no en ese orden, pero sí esas fueron las canciones que escuché por primera vez del Grunge. Smells Like Teen Spirit, eh, Man in the Box, Alice in Chains y Even Flow. Pero yo nunca sentí ese cambio, bueno, por lo menos en, en Colombia no lo sentimos tan drástico, ¿no? Sí, no, incluyendo ahí también al core de Sound of Pilots, es que... En esa época teníamos los cuatro discos. Teníamos el Son de Pilots, sí. el Core, teníamos el Versus. Antes del Ten, teníamos el Versus de Pearl Jam y teníamos el de, el de Nirvana. Pero Nirvana sí nos sacó de órbita. Acuérdese que yo me acuerdo que duramos 
creo que unas dos horas pegadas a escuchar y analizando. Es que ya éramos niños, pero ya analizábamos. Obviamente sí, en esa sí. época nosotros no teníamos internet, no teníamos acceso a muchas revistas, no, no sabíamos de nada. O sea, para nosotros todo era el mismo rock, sonaba diferente dependiendo sí. de la banda que lo tocara. Realmente esa era la, la intuición que nos llegaba a nosotros de niños. Sí, o sea, Nirvana era rock, Pearl Jam era rock, Skid Row era rock, Metallica era rock, todo era rock, pero Ajá. pues todos sonaban dependiendo sí, sí. de la banda. Y pues nosotros catalogamos mm -hmm. a, a Nirvana como otra más de, de lo que estábamos escuchando. Veníamos de escuchar a Slave to the Grand de, de Skid Row y pues nos sonó que pues hacía parte de la colección y nos gustó. Nos gustó. Obviamente después vino el lanzamiento del segundo sencillo, Comes You Are, también dándole garrote. Y ya pues empezamos a escuchar más canciones de Mind que entre otras cosas es un disco muy pulido para mi concepto. Es un disco muy bien hecho. Tiene muchos hits no comerciales. Digo hits no comerciales porque tiene canciones muy bien hechas. O sea, es un rock diferente. <risa> Lo que pasa es que Nirvana hay que tenerle oído. <risa> hay que saberlo escuchar. Sí. Nirvana no entra fácil. Eso sí lo, lo admito. O sea, Nirvana no es una banda que le guste a todo el mundo y que digan, es que tocan, y es que qué virtuosismo. Lo que usted dice, virtuosismo no hay. Sí. En Nirvana no hay virtuosismo. Bueno. ¿O usted qué opina? Sí, eso es cierto. No, no, para nada. No. Es totalmente diferente. Es una sencillez. El tipo era talentoso, pero pues obviamente por, por eso mismo, por la sencillez. Eh, es que pues obviamente el rock ochentero ya, ya era muy, era mucho, ¿no? Era mucho, con los solos, con las pintas. Llegó un mancito con una guitarra a cantar canciones sutiles a veces, ¿no? Otras más pesaditas con chillidos y angustias y todo eso. Pues la gente le empezó a gustar eso, ¿no? Mm. Pero bueno, esa fue la primera etapa de nosotros. Mucho amor por Nirvana, ¿no? Pues sí, ¿para qué vamos a negar? ¿Pero qué pasó? <risa> en esa ¿Qué pasó después? <risa> no, pero mucho después. ¿Qué pasó después? Mu pero mucho después. Sí. Porque eh, nosotros eh, yo creo que aceptamos eh, los tres álbumes. Es más, los cuatro contando el Unplugged. O sea, y sin problema. No, ahí fue. Yo, me, yo recuerdo que el Unplugged para mí eh, fue difícil la primera vez. Primero que todo porque yo estaba esperando... Eh, todas las canciones, los éxitos. Y empezaron a tocar cosas diferentes. Y empecé a darme cuenta. Sí, sí, algo diferente. Que pues ahora, en, en este momento, ese es uno de los álbumes que más escucho en Nirvana claro. todavía, ¿no? Muy o sea, bien. a diario, pues. Es sí. un álbumzazo. El hombre se, se mostró como... ¿Cuáles fueron sus influencias? Uno de los mejores unplugs en la historia. Para mí también. Pero pues en esa época me empecé a dar cuenta. Y pues eh, a mí me pasó... Lo que me pasó a mí con Nirvana y empezar a rechazarlos fue que yo me vine para los Estados Unidos en el 94 de vacaciones, ¿no? Y pues yo, yo me había mandado a mi viejo a, a visitar a unos primos y me mandó con un billetico y pues yo me fui a comprar CDs y empecé a gastar como un berraco. Me encontré todos los, de, todos los CDs de Kiss, empecé a comprar y empecé a comprar los de Skid Row que nunca tuve y empecé a comprar eh, todas esas vainas. Pero cuando yo llegaba con mi caleta de CDs a la casa y mi primo tenía sus amigos gringos, esos me empezaron a me la empezaron a montar, ¿sí me entiende? Porque ellos ya estaban en la época de Pantera, en la época de Headbangers Ball, que era más dura, ¿no? Con, con todo ese tipo de bandas. Sí, sepultura. Y empezaron a montármela. 
Sí, sepultura, toda esa vaina. Me la empezaron a montar que qué carajos estaba haciendo yo escuchando Kiss y toda esa vaina que es una música para viejos. Y eso a mí me dio, o sea, me, como si me hubieran metido un puñetazo en los huevos, hermano. <risa> Lo rayó. Y desde entonces empecé a mandarlos a todos al carajo. ¿Sí me entiende? ¿Cómo me van a decir a mí que mis gustos musicales son una porquería? ¿Sí me entiende? Y ahí fue cuando me empecé a dar cuenta de la diferencia cultural. Ellos obviamente están mucho más avanzados sí, claro, que nosotros porque claro. es la música de ellos, ¿sí me entiende? Claro. Nosotros lo que, como siempre dijimos, fue la música que nos llegó, entonces eso era lo que disfrutábamos. Y que aquí la mayoría de música llegaba tarde, o sea, no llegaba inmediatamente. Pues hablo de los 90, ¿no? Sí, pero entonces en mi defensa, yo me ponía, y, y pues yo peleando con estos manes ahí, ¿no? defendiendo mi música, poniendo a, a Skid Row, a Sebastian Bach a comparar la voz de él con la de Kurt Cobain, ¿sí me entiende? Y es que escuche esto y escuche las guitarras y Kurt Cobain, porque yo en esa época no entendía lo que significaba Nirvana para todos. Entonces, el Unplugged, para mí, cuando lo vi a él al rojo vivo, pues, cantando sin nada, y que no llegaba, no podía subir a la mayoría de las canciones, y esos chillidos se... O sea, se desafinaba y las guitarras y todo eso. Pues yo dije, no, hermano. Este man no tiene talento. ¿Cómo me van a venir a decir a mí que, que este man tiene más talento que, que los manes de los 80? Los, los, la gente de los 80 son maestros de sus eh, instrumentos y de sus eh, herramientas para tocar música. Este tipo ni puede cantar. ¿Sí me entiende? Sí, exacto. Y desde entonces empecé a rechazar y tuve una época que no me los aguantaba y que me decían Irvana y yo los mandaba para el carajo. Pero pues obviamente ya en edad cuando uno empieza a madurar y ponerle atención a las cosas como eran y a ver la historia y a conocer sobre Kurt Cobain, pues ya uno entiende y ya uno empieza a apreciar la música otra vez. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Sí. ¿Por qué empezó usted a rechazar Nirvana? Hermano? No, yo empecé a rechazar... Bueno, pero es que a mí sí me pasó diferente. Yo, yo duré muchos años. De hecho, toda la carrera eh, musical de Nirvana en sus... Tres álbums posteriores también, del Nevermind. Ajá. Eh, me gustaba y le hacía seguimiento y llegué a tener afiches, póster pegados en la pared de mi cuarto de, de Nirvana y todo eso. Porque no entendía uh -huh. aún. Por eso le digo, no entendía. Yo fui seguidor del... Bueno, el Silver no es que haya sido un... Eh, perdón, el... El Incesticide no fue de mi agrado del todo. O sea, no fue uh -huh. un álbum que yo era wiki, ¿no? Pero después sí vino otro que, sí. que me encantó y fue Inútero. Albumsazo que me encantaba escuchar. Sí, un albumsazo. Y sí. pues después cerraron con el Employed, que eso en el colegio era como llevar eh, el libro de matemáticas. O sea, todo el mundo tenía ese álbum. <risa> todo el mundo lo y tenía. Y el que no sí. lo tenía estaba jodido. Entonces, en la grabadora sí. y que Poli, y que la versión de Comes You Are en acústico y que no sé qué. Y eso, tener ese disco era... Hasta ahí, todo bien. Eso fue finales del colegio. Y salgo uh -huh. yo del colegio y me empiezo a dar cuenta que mi hard rock amado de toda mi vida se estaba acabando. ¿no? <risa> sí. O sea, que ya sí. mis bandas no estaban sacando álbums, no estaban sacando discos. Y que lo único que sonaba era música alternativa. Que según la radio y según los historiadores y según los de los de escuchas y según, había sido culpa de Nirvana. Y empezó eso a uh -huh. coger un boom y empiezo yo a transformarme. <risa> a claro, transformarme sí, sí, eso también me afectó a mí. Y empiezo yo a cogerle. Sí, sí, sí. Oiga, uno es que es muy pendejo. Bueno. 
Me muy bobo de chino. <risa> o sea, sí. Y no volví a escuchar y no podía escuchar una canción de Nirvana con ganas, ¿no? Que eso eran sentimientos sí. encontrados. Yo quería escuchar, pero algo me decía, no, no escuche, porque tú, Hard Rock, te lo acabó ese tipo con esa banda. Hermano, ya he escuchado Nirvana mucho tiempo. Que en reunión que uh -huh. había, yo era los que me preguntaban, ¿y qué pasó con Skid Rock? No, no ve que Nirvana se tiró todo. No, no ve que Corcovina acabó con el buen rock. No, no ve que... Y empieza a formarse esa bola sí. de nieve que creo que nos pasó a muchos. Cuando realmente el man no hizo nada. El man hizo fue una transformación musical de una década y punto. Pero lo, ellos, los que se acabaron fueron solitos las bandas que nosotros seguíamos sacando esos discos tan chichipatos que empezaron a sacar. Dándole las de Nirvana. Tratando de copiarse sí, sí. lo que no son. Y pues... Sí, eh, sí, pobre gente. Exacto. Ellos hubieran seguido sacando buen hard rock, hermano. ahí Pues no hubieran vendido igual porque obviamente... Las décadas van cambiando, los gustos van cambiando, las generaciones van llegando, hermano. Es que, es que eso es lo que... Pero no, no de esta ¿Sí? forma, hermano. Es que el, a lo bien que Nirvana... De, o sea, el, el, los 90 fueron algo totalmente diferente, hermano. Y, y además que si se pone usted a pensar, fue un, el, los 80 fueron, fue una década larga. Obviamente para sí, nosotros una década larga. en esa época era toda una vida, ¿no? No, pero, pero es que fueron 10 años. Sí, pero ahora 10 años que son en la, nuestra edad, no es un carajo, ¿no? Entonces, la, juepucha, es que ninguna banda ha tenido un efecto como este. Pero mire, a mí se me hace. Pero mire, Además de las primeras, ¿sí me entiende? Sí, pero mire. Hablando de los Beatles y los Rolling Stones y Hendrix, nadie ha tenido la, el, un cambio como este. Pero mire la, la, mire lo, 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 lo triste del asunto y lo injusto que es. Cataloga, yo por lo menos. En ese momento, no, Nirvana no, y Corcovain una mierda, y que se tiró el, 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 el rock, y se tiró el hard rock, y se tiró el metal, y que llegó y montó lo alternativo, y el grunge, y que el grunge, el grunge, pero me encantaba escuchar Pearl Jam, Stone Temple Pilots, Candlebox, Holy Kid Joe, Alice in Change, <ríe> eso sí nunca lo dejé uh -huh. escuchar. Es más, eran mis favoritos de los 90. Entonces, o sea, uh -huh. o todos en la cama, o todos en el suelo, es lo que yo digo. O sea, culpé a Corcovina en Irvana, pero las demás bandas sí me encantaban. Eso era un paréntesis para decir que estábamos bastante equivocados. Duramos bastante tiempo en el odio. O sea, sí. Mucho fueron tiempo. unos cuatro años de amor al principio. Después fueron casi unos diez de odio, tratando de <risa> echarle <risa> la culpa a Nirvana y a Corcovina de las estupideces que estaban sacando o de las rupturas que tuvieron varias bandas de, en ese momento de las que nos gustaban porque muchas de las bandas que nos gustaban tuvieron un receso en esa época y sabe que ahora mirando eso eso estuvo bien hermano eso estuvo bien que pasara que hubieran calmado un poco las ganas y, hubieran, y dieron cabida a otras bandas, sí. dieron cabida a otros sonidos sí, sí, sí. estuvo bien, lo que pasa es que en esa época pues nosotros es, no, claro, no entendíamos sí. Sí. y bueno, fueron unos 10 o más nosotros éramos nosotros éramos como hippies del, del metal. ¿Por qué no podemos coexistir todos juntos? Sí. ¿Sí me entiende? ¿Por qué se tiene que acabar una generación total cuando eran tan buenos? ¿Por qué tienen que ser rechazados? Sí. Que a la hora, la verdad, es cierto, hermano. ¿Por qué carajos no había cupo para las bandas ochenteras? ¿Por qué no hubo cupo? Bueno. ¿Sí? ¿Por qué a, tenía que acabarse? Le voy a responder esa pregunta desde mi punto de vista. En esa época no había internet. Eh, los sellos disqueros eran los únicos prácticamente que lanzaban los discos 
que promocionaban los álbumes, que promocionaban las bandas. Y pues hermano, ellos, esa gente no tenía cabida para 100 bandas. Sí. O sea, tenían que Cierto. escoger 10. Sí. Las 10 mejores y las que más sonaron en ese momento para seguirle metiendo el billete. Porque pues, obviamente eso era plata. Entonces, si empezó un movimiento que era lo alternativo, con bandas que la gente estaba empezando a escuchar más que escuchar a, a Bon Jovi, que escuchar a Skid Row, que escuchar a, a Warren, pues hermano, estos manes dijeron, no, pues hay que empezar a leer cabida a lo que está dando billete y lo que está sonando, en lo que la gente quiere. Entonces, pues tenían que sacar los otros. Bro. Eso es como cualquier empresa. O sea, corte, recorte de personal. Bro. Chao. Uh -huh. Y eso fue lo que pasó, a diferencia de lo que pasa hoy en día. Hoy en día sí hay cabida para todo el mundo. Porque es que hoy en día los sellos independientes, cada, que cada banda tiene, es un sello independiente. Entonces puede sonar al mismo tiempo. Sí. ¿Sí me entiendes? Entonces, sí. ahorita hay de todo. Sí. Entonces puede sonar todo el mundo con todo el mundo nuevo, viejo, y no hay problema. Pero en esa época sí he tocado hacer muy selectos. Y pues le dieron cabida a lo alternativo. Y pues estuvo bien, esa fue... Además que yo creo que desde un punto de vista también estuvo bueno, porque fueron los 80, que fueron eh, New Wave, Pop, eh, Hard Rock prácticamente, eh, Our, ¿sí? Y llegaron los 90 y se caracterizaron por ser una década llena de de alternativo, y estuvo bien porque no, a nosotros también nos gustó. <ríe> y yo sé que a ustedes que están escuchando sí, sí. también, rock and rock, estoy claro, seguro sí. que por más metalero hay canciones del terno de los 90 que de la goza. Porque así fue. Y estuvo bien. O sea, es, tenía que pasar. Tenía que pasar para que llegaran las bandas que hasta sí. el día de hoy hay. Y, y es lo mismo. Hoy en día hay mucha gente que testa el new metal, que no se lo pasa, que no es la cop. Sí, o sea, que no les llega, que se quedaron en lo clásico. Como hay otros que aman ese género y olvidaron lo clásico. Eso, eso es así. Y eso va a seguir pasando. O sea, eso de que se acabó porque mm. es que fulanito montó un nuevo género. O sea, la vaina es que hoy en día es más berraco. Hoy en día es más difícil sobresalir en la música. Porque hoy sí, lo que le digo, hoy en día hay cabida en todo lado. Usted saca su disco y lo mete en Spotify. haciendo música. Listo, sí, sí. Ahí. Y, pero pues nadie lo va a escuchar. Pues no lo escuchan, pero está sí. aparece, usted pone Skid Row y se llama Skid Rose y aparece abajo de Skip Row en la misma plataforma. Sí, sí. Sí, o sea, a eso me refiero, cuando antes eso era impensable. Pero bueno, vamos con el número 4 del listado de las 5 mejores de Va, Nirvana. Yo, para mi número 4 escogí. Yo, no, pues yo hablo el mío porque ah, yo me lo quito. Suéltelo, sí. No, pues era Service, service de Service. Muy buena canción. Gracias. <risa> bueno, yo, para mi número 4, bueno. una de las primeras canciones. Que salió de la Never, del Nevermind, sí. Esa es la canción Breed. Haga el listado, 
Ya me di cuenta que me quitó todo. Yo creo que le voy a cachar al número uno y eso ya la estoy sudando acá. Pensar que me bueno, ¿qué tiene que decir usted, Bri? Bueno, ese era mi puesto ¿Qué número tiene que dos. Decir usted, Bri? ¿Qué era mi puesto número dos? Que muchas gracias, Juancho Vivus. Buen listado el que salió. No, una, una sí, canción es. sota, hermano. Si está en mi puesto número dos, creo que la escucho aún y me la gozo. Muy bacana, Demasiado, ¿no? Demasiado. Es una canción que no me suena a Nirvana. O sea, si yo analizo la música de Nirvana y escucho Reed, no me suena a Nirvana. Es que es bien armadita. Lo que pasa es que Nirvana tenía una caracterización. Y es que podía sacar canciones como Reed, como Ser The Servants, como otras muy bien armadas. Y podía sacar unas que eran bulla. Al oído sí. jarroquero. Al oído jarroquero. Uh -huh. Para que no me van a cuero a bate. Pues. Al oído de un jarroquero, como nosotros. Hay canciones de Nirvana que son bulla. Y son de sordo. Sin sentido. Pero canciones como Read, hermano, fantástica. Es una canción que, de hecho, es que Senor Mind, que ya cumplió 30 años, madre, es que es una leyenda de álbum, hermano, hasta la carátula. Un álbum ¿no? Oiga, una paréntesis, ¿usted le hizo seguimiento qué pasó con la demanda del bebé que salía en la portada? Que a ti como... La de nosotros y, y los demandó. Sí, sí, no, eh, ¿qué fue lo último? Creo que le hicieron que se, que se callara y que no estuviera fregando la vida. Sí, Creo que porque... Había algún sí, papel firmado. No. Sí, dice el hombre que lo ha afectado mentalmente Imagínese haber sido la... abusado sexualmente. Imagínese la risa. Increíble, hermano. hermano. Yo no... ¿Ah? Primero que todo porque nadie va a estar pensando... ¿Quién es, ¿En qué estará ese bebecito? O sea, nadie sabe quién sí. es ese. ¿Sí me entiendes? <risa> Exacto. Ah, y todo el mundo, Ay, todo el mundo dice que el hombre lo que estaba buscando era que le pagaran un billete. Obvio, obvio. Y, y ya, hermano. Entonces, pues, pero ahí como que se quedó la vaina. No, no, les, no le hice mucho seguimiento, la verdad. Obvio. Esa noticia se me hizo muy pendeja. En todo caso, fue una carátula bastante llamativa para la época sí. y para lo que uno estaba sí. acostumbrado a ver en carátulas. El azul, sí. el color es un, una vaina fantástica en esta caratura. Ese azul, uno lo veía y sabía que era el disco de Nirvana. No le pasaba. Uy, ahí está Nevermind. Sí, sí. Y hasta el soleo, y uno ve ese álbum y de lejos y Nevermind. Y esta canción, pues, hermano, espectacular. Buenos riff, buena letra, bien armada. Para mí es una canción muy bien matizada musicalmente. Por eso está en sí, el puesto bacán. número dos. Gracias a Buen Dios que la puso por en el cuarto. Pero está bien. <risa> Bueno, le voy a dar que había que usted me diga cuál es su número 3, por si acaso. Ah, bueno, gracias. En mi puesto número 3 <risa> está Launch Act de él. Never mind. Buena canción. Me salvé. Bueno, buena rolita. De hecho, en el listado, las cinco primeras dieron dos. Dos del Nevermind, una del Inútero, una del Lynch y la otra, que ya le voy a decir que es la número uno. En su puesto número tres, 
Fueron pocos álbumes a la hora, la verdad, ¿no? Pero sí se siente que es un catálogo súper denso, ¿no? ¿No se le hace? ¿Sabe por qué? Es precisamente por eso, porque tuvo tantos éxitos, tantos hits, cada álbum que pareciera que hubieran sacado... Es cierto, sí, eso es. Es que casi que, por ejemplo, el, el Nevermind y el Inútero casi que fueron éxitos 100%, todas las canciones. Sí. Entonces, sí. el Inside sí no le fue muy bien. A ese no le fue muy bien. En sí, es un, a... es un EP más experimental que, que todo ese no lo escucho tanto, la verdad. Lo que usted dice, eso que es como medio ruidoso y, y no tiene mucho sentido caótico, eso lo tiene Incesticide en mi opinión. Pero sí tiene una canción muy sollada. No la metí acá, pero es la de Aneurysm, que es buenísima. Pero para mí, número tres... Bueno, a, mí me gusta, a mí me gusta Silver y le voy a decir por qué me gusta Silver. Se escucha Silver del Incesticide y no le suena como a los riff que tocaba en algún momento Stone Temple Pilots espera a ver déjeme escucharla bien bomba esta canción es, eh, es es punk esta canción es punk y yo creo que de aquí fue que salió el, el punk que me gusta tanto de los 2000 los Sun 41 y esta fue la canción que empezó ese movimiento del carajo. Los sí. innombrables. Los sí. innombrables en los guanches. Sí. Uy, bueno. sí no, no, no. Oye, estoy Dígame. en una reunión el otro día hace poco ahí, con unos amigos que les gusta mucho ese movimiento, hermano. Los manes son veteranos. Uy, yo no entiendo. Yo eso. no entiendo por qué les gusta. Yo tengo unos amigos acá que también, hermano. Y hermano. Yo no, no entiendo eso. Bandas como Super Chunk y Jawbreaker y todas esas bandas. No, no las... No me entran. Bueno, esas ni, esa ni siquiera he tenido Gracias. de escuchar. Agradezcale a Diosito, hermano. Son 41, hermano. Son 41 y... Uf. Son brutales. brutales. Por favor. Brutales. <risa> hermano, me paré. Así como usted dice, me fui por Pola. Y al baño. <risa> sí. Como media hora porque pusieron un Uy, concierto, güey. No. O sea, es que, es que... Se fumaron un paquete ¿Ah? entero con tal de... <risa> <Bueno>. <risa> Bueno, me, iba, pedimos pizza y fui la recogí. Fui yo y la yo, recogí. Yo voy, yo voy. Le dije al vaca, domicilio: vaca. Yo voy, yo la traigo, tranquilo. Yo, sí, sí, sí. Yo voy por la pizza y ¿qué hay que más traer? ¿Qué? Licorera, bueno. aguardiente, toca en todo traer, caso, toca pagar en carulla. <risa> bueno. sí. En todo caso, eh, estamos hablando de dos grandes álbumes. Yo creo que principalmente el Nevermind y el, el Inútero fueron dos álbumes que hasta el día de hoy. Son álbumes de, de, sí, de culto, sí, para son mí. Muy buenos. Son muy buenos. Rock. Sí. Pero, pero, el Unplugged de Nirvana, ahí me di cuenta, y además que venía el movimiento empezando con los Unplugged. Entonces yo creo que eso le uh -huh. sirvió a todo. Le sirvió tanto a MTV como a Nirvana para dar una explosión grande. Porque acuérdense que er er eran los Unplugged y era famoso que una banda de rock hiciera Unplugged. Y, y creo que Nirvana fue de los primeros bien grabados con una buena escenografía y con canciones muy bonitas, eh, muy bien armadas, que tuvo tanta relevancia. Yo me, es que yo me acuerdo que todo el mundo tenía ese sí, hermano. Me acuerdo una vez que fui a visitar a una amiga, de, de una amiga mm. de un amigo, que las chinas no eran, nos reunimos un viernes allá, las chinas no eran rockeras, hermano. las chinas eran chucuchuco, yo mm. me decía y toda esa vuelta, en esa época. Hermano, y tenían el sí, estaba... Me acuerdo, había Joey Arroyo, Diomedes Díaz, Oscar de León y el Unplugged de Nirvana. 
Raro, sí. O sea, así le digo, en la casa, en la casa de varios amigos que no eran rockeros, estaba ese disco. O estaba el LP o estaba el CD, pero estaba el, el audio. Sí, raro eso. No sé qué pasó ahí. Es raro, pero sí fue un disco que, que mucha gente lo tuvo o lo compró y mucha gente habló de lo que puede tener. Bueno, es que hubo canciones que hasta el sol de hoy, pues obviamente son demasiado comerciales. Sí. Pero creo que eso fue, y eso, y hubiera podido ser el inicio de la majestuosidad de Kurt Cobain, ese employee. Pero fue tristemente eso, cierto. Eso es lo, a eso es lo que iba, que ahí estaba, es que hay teorías, hermano. Está, hay teorías que Kurt Cobain estaba mejorando emocionalmente, ¿no? Porque a él lo que lo afectó mucho es que tenía unos dolores de estómago los madres, ¿no? Entonces, a eso es a lo que voy con, lo que iba a ir yo con la historia que me vi un documental de, que se llama Soaked in Bleach. No sé si ha escuchado de él. No, no. Que trata de la, que trata de la teoría de conspiración de lo que le pasó a Kurt Cobain. No, yo no sé qué tanto hablen de ese tema ya en, en Colombia, pero pues acá es, la teoría es esta, ¿no? Que pues, obviamente... Kurt Cobain eh, no se suicidó, sino que fue eh, víctima de homicidio. Asesinato. ¿No? Y pues, ¿quién está detrás de eso? Eh, una, una señora llamada Courtney Love. <ríe> yo no, o sea, yo al principio pensé... La señora. Sí. La señora Cobain. Yo al, yo al principio lo tomé como era, hermano. O sea, yo nunca le paré bolas a eso. Yo pensé, se suicidó, ella sufrió mucho. Escuché las teorías de conspiración que ella lo había matado, pero yo dije eso eran los, los amantes de Kurt que echándole la culpa. Pero me puse a ver este documental, hermano, y pues primero que todo sale el detective privado que fue contratado por Courtney Love porque se supone que estaba preocupada por el bienestar de Kurt Cobain, ¿no? Ella al parecer estaba en gira y se supone que no había escuchado de Cobain en muchos días. Cuando Cobain se ausentó sin permiso de un centro de rehabilitación de Los Ángeles, Love contrató al detective eh, Tom Grant para rastrear su paradero, pues, ¿no? Pero entonces este Grant, como detective, empezó a darse cuenta que todas las declaraciones de Love estaban empezando a ser contradictorias y que parecía que su agenda estaba cambiando constantemente. Entonces le pareció muy sospechoso que, tan sospechoso pues que inmediatamente comenzó a grabar todas las conversaciones que tuvo con Courtney Love y las muestran en el documental, hermano, ¿no? Entonces eventualmente Grant fue a Seattle, pero pues como dije, la información de Love y varios socios le dieron, eh, que le dieron produjo más inconsistencias. Entonces evidentemente eh, Kurt Cobain se había suicidado después de inyectarse tres veces Sí, la sí. dosis letal de heroína. Y pues eh, mucho más tarde se preguntaron si eso era posible, ¿no? Encontraron tanta heroína en su cuerpo que no era posible que el hombre funcionara para suicidarse. ¿Sí que no carga, ni siquiera era capaz de cargar un arma. El, eh, tener la Exacto. fuerza para cargar un arma. Sí, eso Exacto. Sí Entonces eso, eso fue lo primero. Segundo, que el, el comportamiento del, de, de los drogadictos a la heroína es que ellos no... Cuando están en la droga no piensan en suicidio porque se sienten bien, ¿sí me entiende? Entonces esa es la otra teoría. Pero entonces, ¿qué pasó? Esta, esta Courtney Love retuvo a Grant, lo retuvo como, como contrato para averiguar las actividades de Cobain durante los días que se perdió. El, uh, el investigador empezara a señalar una innumerable cantidad de 
conflictos en las declaraciones de, de Courtney Love. Habló con la policía, pero la policía no estaba interesada en sus teorías y los medios ya habían declarado que Cobain era un caso de suicidio. Pasa mucho aquí en los Estados Unidos cuando se trata de drogadictos y de prostitutas y de criminales. Cuando están muertos les gusta cerrar el caso rapidito y pues como vieron que era suicidio, como encontraron el arma, así lo, así lo determinaron y no les interesaba más teorías. Así el mal es, el Grant, este, el detective, les insistiera. Pero, pero, pero es raro, hermano, porque en Estados Unidos, de todas maneras, y más cuando es una celebridad, con mayor razón le meten la ficha para esclarecerlos si es un asesinato. Y vea que ha pasado en todos los, los estos. Aunque sí hay muchas muertes de rockstars que se quedan ahí, ¿no? Sí. Como que no, no se determinó nunca la causa real de la muerte y vainas así. Sí, aquí el sistema es medio raro porque... Lo que hacen es, eh, como cuesta tanto billete abrir investigaciones, hermano, entonces pues hay casos pendientes que tienen que, que cerrar. Por ejemplo, cuando la evidencia tira para un lado, como fue la de Kurt Cobain con la drogadicción, con la, los problemas mentales, la depresión y su música, pues ahí dijeron, hermano, fue suicidio. Nadie le quería creer. Y así se queda, ¿no? Pero la hipótesis es esta en todo caso. Porque mucha gente piensa que el caso debería reabrirse, ¿no? La hipótesis es, es que Love de alguna manera arregló el asesinato de Cobain para que pareciera un suicidio porque se estaba rumorando que la pareja estaba al borde del divorcio y su acuerdo prenupcial la habría dejado casi en la calle, ¿no? Porque estaban teniendo muchos problemas, porque Kurt Cobain estaba pensando en abrirse en Nirvana y hacer una carrera como solista. Primero que todo, los amigos decían que él ya no estaba... Que aunque él mostraba mucho dolor y hablaba mucho sobre el suicidio en sus canciones y todo eso, el hombre, después de que se acabaron sus dolores de estómago, empezó a sentirse mejor y hasta estaba sonriendo y haciendo entrevistas, se sentía bien. no Obviamente, pues, enamorado de su hija. Y es también, que en esa época eh, el hombre tenía... Lo que yo leí es que, pues, que expertos de la psiquiatría y todo eso... El man estaba pasando realmente por el mejor momento de su vida donde había más sí. felicidad. Donde realmente estaba siendo feliz. Exacto. Cosa que nunca había hecho. Porque tenía a su niña, recién nacida prácticamente. Tenía Nirvana, su banda, en pleno furor, estrella. Pues el man iba a ser lo que yo le digo. O sea, si el man hubiera fallecido, el hombre hubiera sido... Ahí empezaba la carrera realmente de Nirvana. Ahí iba a ser el despegue con el employee. Pero como para pegarse un tiro. Decían que se mató porque estaba drogado, pero lo que usted acaba de aclarar es que cuando están drogados no, no, no les da eso. Venga, le resumo esta vaina bien para que usted saque, para que todos ustedes saquen sus propias conclusiones. Este man, Tom Grant, tiene una página web donde proclama, presun, presuntamente, y lo resalto bien presuntamente para no meternos en problemas legales. Esto es lo que leímos nosotros los Juanchos en la página de este man que pues ahí saca sus conclusiones según la investigación que hizo. Entonces, pille. Primero que todo, Kurt Cobain salió de un centro de rehabilitación de drogas de Marina del Rey, California, el primero de abril del 94, y luego fue reportado como desaparecido. Obviamente, días después fue encontrado muerto. Del 1 al 3 de abril del 94, mientras eh, Courtney Love lo, lo contrató a Tom Grant para localizar a su esposo después de que salió de un centro de rehabilitación, eh, 
Mientras, la señora Courtney Love se quedó en Los Ángeles mientras yo volaba a Seattle para buscar a Cobain con su mejor amigo, Dylan Carlson. De hecho, Carlson y yo, dice Tom Grant, habíamos estado en la residencia de Cobain la noche antes de que se descubriera el cuerpo de Kurt en la habitación de arriba del garaje. La policía concluyó inmediatamente suicidio. Dice Tom Grant, yo no estaba tan seguro. Tampoco Rosemary Carroll, la abogada de entretenimiento de Courtney Love. La señora Carroll también era una amiga cercana tanto de Courtney como de Kurt. Entonces ambos sabíamos que algo estaba terrible, terriblemente mal aquí. Después de varios meses de investigación intensiva, incluidas docenas de entrevistas grabadas con los amigos y familiares más cercanos de Cobain, llegué a la conclusión de que Courtney Love y Michael Dewitt, el niñero que vivía en la residencia de Cobain, estaban involucrados en una conspiración que resultó en el asesinato de Kurt Cobain. Parece que este no fue el primer atentado contra la vida de Cobain por parte de Courtney Love. Sin embargo, obviamente fue el primero en tener éxito. En diciembre del 94 comencé a hablar públicamente sobre las sospechosas circunstancias que rodearon la muerte de Cobain. Enfrentando las posibles consecuencias de la exposición Courtney Love y sus amigos ricos y poderosos, su abogado y la simbiótica prensa del rock, entre comillas, se han comprometido en un esfuerzo por evitar que el público conozca los hechos reales sobre la muerte de Kurt. Bueno, y como ya dije al principio, pues eh, Courtney Love estaba, eh, Kurt Cobain estaba en el proceso, estaba empezando apenas a, a empezar el proceso de divorcio de Courtney, ¿no? Entonces, pues eso es uno de los primeros hechos que el hombre encontró. Después de la muerte de Cobain, se dio cuenta que alguien estaba utilizando su tarjeta de crédito. Entonces, cuando encontraron el cuerpo de Kurt Cobain, faltaba una de las tarjetas de crédito y alguien estaba intentando usar esa tarjeta después de la muerte de Cobain. Pero pues, los intentos se detuvieron cuando se descubrió su cuerpo. Otro de los hechos que se encontraron en la investigación es que Cobain temía por su vida. La escopeta encontrada en la escena fue comprada antes de que Cobain se fuera a rehabilitación en Los Ángeles, no después de que huyó de la rehabilitación, según lo informado por medios de comunicación mal informados. La escopeta estaba completamente cargada con tres cartuchos. Fue comprada y cargada para protección, no para suicidio. La policía afirma que no había huellas dactilares legibles en la escopeta, hermano. Y la verdad es que ni siquiera se revisó la escopeta en busca de huellas dactilares hasta el 6 de mayo, casi un mes después de que se encontrara el cuerpo de Kurt Cobain. Entonces, la otra cosa es que no había ninguna nota de suicidio. La nota encontrada en la escena por la policía fue inmediatamente etiquetada como nota de suicidio. El informe policial dice que aparentemente fue escrito por Cobain a su esposa e hija explicando por qué se había suicidado. Pero esta nota no estaba dirigida a a la esposa y a la hija de Kurt y no dice nada sobre suicidarse. Esta nota fue claramente escrita para los fanáticos de Cobain diciéndoles que dejaría el negocio de la música. Solo había una breve nota a pie de página para Corny Francis y varios expertos en escritura han cuestionado la escritura a mano contenida en esas líneas. ¿Okay? Courtney, al parecer, tenía otra nota que guardaba en secreto. Entonces, Courtney estaba en posesión de una nota una segunda nota después de que se encontró el cuerpo de Kurt. Ella no le contó a nadie sobre esta segunda nota hasta varios meses después, cuando la información se deslizó durante una entrevista con la revista Los Rolling Stones. Se le salió. La segunda nota, la que Courtney mantuvo en secreto, define claramente la primera nota que se encontró en la escena de la muerte de Cobain. La segunda nota 
de Kurt dice claramente que se iba de Corny y que se iba de Ciaro. Él no estaba dejando el planeta. En, en, en otras, o sea, no se iba a suicidar. Como ya dije también, Cobain fue inyectado con tres veces una dosis letal de heroína, hermano. Entonces, el nivel de heroína de Cobain en la sangre era de 1.52 miligramos por litro. Esto requeriría una inyección mínima de 225 miligramos de heroína tres veces la, la dosis letal, incluso para un adicto a la heroína empedernido. La droga diazepam también se encontró en el sistema sanguíneo de Kobe, que esa es una... Creo que es un antidepresivo. Y además, así como para cerrar esto, Cobain no estaba atrincherado dentro de la habitación como informaron los medios de comunicación, ¿no? El taburete que supuestamente estaba encajado contra la puerta en realidad estaba sentado frente a las dos puertas abiertas que solo conducían a un balcón. Cobain no dejó su licencia de conducir a la vista como lo informaron fuentes de medios de los medios. El primer oficial de la policía en la escena encontró la billetera cerrada de Cobain, la abrió para quitar la licencia de conducir de Kurt y la mostró para tomar una fotografía. El hecho es que la policía y el médico forense no tienen pruebas forenses que demuestren que la muerte de Cobain fue un suicidio. Por otro lado, hay una cantidad sustancial de pruebas de asesinato. Entonces, el veredicto oficial de suicidio fue simplemente un juicio apresurado, como ya expliqué, de la policía. Y pues, eh, apenas dijeron que fue suicidio, empezó a aparecer en las noticias inmediatamente y pues no se pudo corregir la, la historia. Es que eso es lo que le iba a preguntar. O sea, el man ponerse a escarbar semejante pelea, pues, con semejante celebridad espanada. Bueno, ahí son cosas que uno no entiende y que, pues, quién sabe cuándo vayamos a entenderlo. Pero esperemos que de pronto en alguna de esas... Eh, pues sepamos qué pasó realmente y, y pues si fue asesinato sí. grave. Imagínense. En bueno. lo que puede terminar. Hay que hacer unos cuantos especiales. Pero bueno, vamos sí, con el hacer uno especial. de la favorita. No, yo voy con mi tres que nunca la dije porque usted ah, me desvió de camino. Ya mi número tres me voy con el álbum de Bleacher, man. Y esta es una canción sasa. No sé si la tenga por ahí en su top 10 o qué carajos. Pero es la canción llamada School. Tenía y la saqué. <ríe> Meter otra. Ah, sí. Sí, en, la, en las 10. Esta ¿no? es una de mis favoritas, hermano. Sí. Bueno. Sí, esta es una de mis favoritas. Sónicamente, como le dije, siempre me remonta a la producción del álbum de Undertow de True, por la densidad y por lo limpio que es. Y pues aquí, obviamente, las letras del hombre, ¿no? Como le decía, el hombre lidió mucho con el acoso, con el bullying cuando era niño. Pero pues cuando llegó a la escuela secundaria, nadie se metía con él porque era muy retraído muy introvertido. Era, como le dije, tan antisocial que estaba casi loco. ¿Sí me entiende? Sí. Y pues esta, esta es una, una canción que describe todo eso. Por eso se llama Colegio, que habla toda la vida. Habla, habla sobre todo lo que le pasó en la vida del colegio. Muy buena, muy bacana. Imagínense. Nosotros deberíamos sacar una canción de todo lo que nos ha pasado en la vida de mi madre. Y mejor dicho. <risa> Oiga. Sí. 
Oye, y este otro man sí. no volvió a sonar, ¿no? Ese man se volvió político. Chris Novesel, Él sí, es político. Es... Sí, es como un representante y está sí, trabajando man. para... Increíble. Para la música o algo de Por ahí apareció y ha, hecho, ha estado haciendo entrevistas sobre la historia y ya es un viejo de, de, de saco y corbata. Sí, 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 de camisa. Por sí. ahí lo vi en una foto de, de un reencuentro que hicieron. Hermano, nada que sí. ver. O sea, pero el tipo era crazy cuando estaba en Nirvana y se tiraba al piso y todo. Y vea, el man decidió. No era lo suyo. Ese video donde el hombre tira el bajo hacia arriba y le rompe la cara. ¿Usted ha visto ese video? Sí, sí, sí. Sí, claro. Uy, eso le había roto los dientes violentamente. Buen bajista, ¿no? Sí, claro, ¿no? El tipo, por eso se me hizo raro que el tipo prácticamente se retiró de la música, ¿no? Pues de... Pero bueno. Pues eso número dos para usted, porque ya dije Número que dos, mía, eh, me voy con el álbum de Nevermind. Esa es la canción. Y es uno de los éxitos de ellos, pero es que no se puede negar. Y todo el odio que usted dice que le tengo a, a Dave Grohl, pues yo le tenía mucho amor a él como baterista, hermano. Porque es un baterista severo, severo. Uno de los mejores bateristas del rock. Eso no sí, se claro. lo quita a nadie. Y esa es la canción In Bloom. ¿Cierto que sí? Sí. Por, sí. Para hacer una canción que fue uno de los mayores éxitos y que aquí todavía le dan palo en la, en la radio, a mí no me cansa, hermano. Todavía me gusta como me gustó en la, la primera vez que la escuché. ¿No? Y son las letras aquí, hermano, porque... Dígame. De hecho, ese álbum... De hecho, se escucha en Nirvana quitando las tres canciones más comerciales y no se cansa. O sea, vuelve y la escucha y no son, no son canciones trilladas, pues como Shalom <risa> Sí. Y que, uy. Pero vea, lo, lo bacano sí. de esto es que las letras de esta canción son bien interesantes Porque aquí le echa Kurt Cobain vainas a la gente que no entendía su música Como usted y como yo, <risa> nos echaba vainazos sí, sí. Y lo dicen las letras, dice un, el, el coro dice Él es el que le gusta, le gustan todas nuestras canciones bonitas Le gusta cantarlas, le gusta disparar sus pistolas, ¿no? Pero no tiene ni puta idea lo que significa. <risa> a mí se me hace eso genial, hermano. Esa es una canción sí, muy sí. bacana. Muy bacana. Muy buena. Sí. Muy buena. Dave Roll. Oiga, y lo más chistoso del tema es que este man fue el último en entrar a Nirvana. Y fue el que se quedó prácticamente con el... Casi, sí. Pues, con la con el ser dueño de la banda, hermano. Fue el único que quedó. Sí, él y Courtney Love tienen una disputa inmensa sobre los derechos. Que Courtney Love quiere hacerse dueña de toda la, la discografía, sí, lo, los derechos de autor de las canciones, las letras y... No, pero pues ahí una sí. Una pelea grandísima. Que... Ella dice que es para la hija, Frances Cobain, pero nada que ver. O sea, ella siempre... Es que esta vieja... Lo hablamos una vez cuando estuvimos discutiendo eh, una banda por ahí en uno de los capítulos previos, que ella era una, eh, una groupie, hermano. Y que ella... Ella misma lo dice que ya antes de conocer a Kurt Cobain estaba casando a Axel Rose en Los Ángeles. O sea, lo tenía en la mira para irse a meterse y ser la mujer de él, ¿sí me entiende? Pero pues obviamente Axel Rose no le paró bolas y ya terminó por allá en Seattle 
y se encontró con este man, vio el talento y pues se le prendió y no lo dejó ir, ¿no? Y pues por eso dicen que es que la vieja no es, <ríe> quién sabe, ¿no? Peligrosita, peligrosita. No vaya a ver a usted montado sí. en escena, hermano, que la calma el matrimonio. Porque también estuvo Oye. con, eh, con uh, el man de Smashing Pumpkins, también estuvo con Trent Reznor de Nine Inch Nails, con todo el mundo ha estado esa vieja, ¿sí me entiende? Buscando a ver y no le cala pues, ninguno, man. No, porque es que es un... busca, poco encuentra. Bueno, hermanos, vamos para el número uno. Suéltela, pues. <ríe> ah, me dejará mi. Bueno, sí, suéltela. No, esta es una canción rara. Esta canción fue relanzada mucho después de la muerte de Cobain eh, para el álbum negro que se lanzó después de éxitos y demás. ¿no? You know, uh -huh. you're right. Sí, ¿se acuerda que salió un álbum negro? Sí, sí, sí. Esa canción me parece. Sí, sí, yo sí, la sí. escuché, me pareció fantástica. ¿no? Y es la que, que más me suena hoy en día y escucho seguido. Me parece que como empieza toda, toda como, como, no sé, como, como oscura, como, no sé, como esas campanas, sí. como a estiemple, como, no sé. Tiene unos matices que me gustan mucho, por eso la tengo en la número uno. You know you're right. Es sí. algún negro de éxito, sí, ¿no? Se puede catalogar. Sí, éxitos. Sí. Pero esa canción realmente eh, pues fue como un relanzamiento. La tenían por ahí para grabarla. Es una rolota. Es una, es una rolota. A mí me encanta también. Y... La tengo en mi conteo, pero más abajo. Esa la tengo en el 7. En el ¿Y usted con cuál se va? Muy buena. Yo pensé que usted iba a escoger la... Comes you are. Yo pensé Come que usted iba a escoger la que salió en Batman. <risa> <risa> no, la que salió en Batman, que ahora todo el mundo es eh, fanático de Nirvana por Batman. Ay, no, hermano. Mire, ahí, yo tengo algo con las bandas sonoras. <risa> y es que a mi canción que sale de banda sonora... <risa> uh, pierde sí, la sí. No. Ahora todo no, no, el hijo de madre mundo, todos los millennials detrás de Nirvana por esa canción. Pero bueno, ahí pasó. Volvieron a, re a rescatarla. Y Nirvana es una banda para mí de del ambiente en que me siento en el momento. O sea, esa es una de esas que ah, tengo ganas de escucharme un Nirvana por un buen rato. Sí. Y sí. lo hace uno y lo deja uno a un lado. No es una de esas, no es una de esas bandas que uno puede escuchar todos los días. Para mí, obviamente. Pero cuando, cuando me siento a escucharlo y analizar, por ejemplo, Nevermind, aunque ha sido trillado hasta la muerte, a veces si sienta uno lo que le decía yo antes cuando... cuando planeé este, este programa es porque me puse a escuchar Nevermind así de la nada otra vez y, de, y pues lo genio que fue ese tipo con sus progresiones de acordes como guitarrista, si me entiende todas esas canciones que salieron de ahí son excelentes uh -huh. es un, un álbum excelente lo que pasa es que sí, ha sonado mucho y la gente se cansa y se olvida y ya se vuelve como sonido estático atrás cuando lo tocan pero cuando se siente uno a detallar así de vez en cuando una canción así como Come As You Are, uno dice, no, hermano, esto es, esto es a otro nivel. ¿Sí me entiende? Sí. ¿No le parece? Sí, sí, sí. sí. Es verdad. ¿Cuál es su número uno, entonces? Bueno, yo 
con eso, con esa carreta que me echó ahí al final, es por eso. Esta es una canción especial. Es simple, es súper simple. Es íntima. Tiene arreglitos pequeños. Un tacto especial en cuanto a temática se refiere. Y pues una canción que lo pone a uno a pensar bastante. Esta canción salió del álbum In Utero. Esta es la canción llamada Dumb. Esa. Oh, ah, a mí se álbum, me hace espectacular. Álbum por excelencia, el Inútero. Es un gran álbum. Muy bien armado. Aquí Cobain. Esta era la dirección que se estaba yendo. Él, como, 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 como músico. Lo que vimos en el Unplugged, que estaba empezando a sacar eh, influencias de, de todo tipo de música. Desde David Bowie hasta música bluegrass. Sí, a eso, ¿sí me eso le iba a preguntar. ¿Qué hubiera pasado si Kurt Cobain. Eh, no hubiera fallecido. ¿No lo hubieran asesinado a esa mujer? <risa> ¿Usted se imagina eh, qué hubiera pasado en, musicalmente con Nirvana? Porque algo que está claro y lo que estamos viendo de Nutero en adelante, incluido el Employer, es que lo que usted dice, mm -hmm. sí estaba viendo un cambio y una madurez musical a lo que era antes el ruido de Nirvana. Y le estaba metiendo más sí. matices, más sonidos. Yo creo que hubieran venido trabajos muy buenos. Yo creo que nos perdimos de cosas sí. bastante interesantes, sí, cosas novedosas, Exacto. porque este man era un man que innovaba. Eh, en sí. el Unplugged nos podemos dar cuenta de varias versiones donde le mete bandoleón, le mete acordeones a las canciones. O sea, el tipo tenía sí, su, claro. su, su innovación. Y yo creo que venían álbums... Yo le pongo que hubieran venido unos cuatro o cinco álbums más. Sí, no hubiera cometido disparateces en ningún momento, que hubieran sido muy buenos por lo menos unos dos más si sí hubieran servido para tener en colección y bien bacanos, yo creo que después de Inútero venían dos grandes pero bueno, no fue así quedó inmortalizado y, con cuatro y, no, pero pille que, que lo, el, lo del Unplugged el hombre cerró con una canción que se llama Where Did You Sleep Last Night ¿no? que es un cover de la, eh, In The Pines una canción eh, para un tipo, de una canción de un tipo que se llamaba Lead Bell, Lead Belly. Y, y el man cerró, el man cerró eso. Usted vio que pues el, el escenario estaba hecho con velitas y flores, ¿no? Como un funeral. No que fuera planeado de esa forma, sino que lo quería, o sea, como que en ese momento el hombre estaba acabando con Irvana. No quería decir que se iba a suicidar o, es, o que estaba planeando su suicidio, sino que estaba empezando a decir la, el estaba finalizando Nirvana y que el hombre se iba a ir como solista. Eso le asustó mucho a Courtney Love, que el hombre se iba a salir de eso y que estaba peleando también por los derechos de su música. ¿Sí me entiende? Entonces, él cerró con esa canción. Obviamente, los productores de MTV estaban esperando que cerrara con Smells Like Teen Spirit, así en acústica o metal. Pero el hombre escogió esas canciones porque esa era la dirección en que se estaba yendo. ¿Sí me entiende? Y le dijeron, eh, va a ser un encore, va a ser un encore, va, va a volver a presentarse para cerrar esto bien. Y él dijo, no, no, con esta canción no, no se puede superar. 
Y así la dejó, hermano. Y ese fue el álbum y el éxito más grande bueno, de su vida. Una belleza, hermano. Pues ahí está. ¿Sí? Yo lo que no sé es si el hombre independiente que se hubiera suicidado o fuera asesinato. Hermano, es que el man era... Le daba bastante, bro. Yo creo que se hubiera podido terminar como... Eh, no sé. Yo creo que igual... O no sé, es lo que yo pienso, ¿no? Obviamente eh, puede, uh -huh. puede pasar, puede que no. Pero yo creo que hubiera terminado seguramente como Line Stanley de Alice in Chains o no sé. Sí, Line Stanley. No sé, yo creo que las drogas, hermano, en algún momento de todas maneras hubieran pasado la factura para Corcoin. ¿Usted no cree eso? Que es que era... Era, era le daba duro. Es cierto, sí, el nombre estaba... Sí, eso es cierto, eso es cierto. Suelte sus otras cinco así como para, para así rapidito, sin... ¿Qué tenía del 10 al 6? Del 10. En el 10 sí. estaba Silver, del Incesticide. En el 9 estaba sí. Something in the Way, del Nevermind. Ahí suavecita, y como las que me gustan a mí. Eh, en la 8 estaba Penny Royalty, de Inútero. Es que ese álbum es... Ah, mire. Eh, en sí, la 7 estaba On a Plane, del Nevermind. Y en la... Buena. En la esa es una buena. Seis estaba Vinen Song del Incesticide. Y ahí estaban, hermano. Esas eran mis 10. Ah, bueno. Sí, sí. Yo tenía, en el número 10, tenía Aneurysm, que es una buena canción. Esa salió Incesticide. Tenía Mr. Mustache del primer álbum. Bleach. Tenía Scentless Apprentice de. O sea, creo que es de In Utero. Tenía en la. Siete, tenía Territorial Pissings de, de, de Nevermind y la que usted acaba de mencionar como su número uno, la tenía en el número seis You Know You're Right, buena canción ese era, ese era mi top 10 hermano y con eso, pues eso ya es todo lo que tenemos toca guardar tema para otra vez y bueno pues hermano, eso era todo lo que teníamos de, de carreta para Nirvana en el día de hoy, háganos a ver sus comentarios de qué opinan de Nirvana hermano. a mí sí me gustaría porque es que es una banda que fue tan grande que hizo tanto que la gente la olvidó. Muchos la siguen detestando, la siguen odiando a muerte. Y otros ya no les interesa, hermano. En Colombia, sí. Ya es Foo Fighters. Y sale. No. Nirvana pasó la historia del olvido. Pero bueno, los Juanchos siempre acá encargados de rescatar lo viejo, lo nuevo y lo que vendrá. Y para eso estamos. Les mandamos un abrazo rockerísimo. Cuídense mucho y no se olviden. Tienen más programas. Estamos en Underprod Radio y también estamos en eltunnel.co para que escuchen los programas con musiquita en radio con menos cháchara y más música como digo yo y cuando quieran pues chequen todos los podcasts las horas güey bueno Underprod todos los domingos a Dígale las 8 las de la noche hora Colombia y en eltunnel.co todos los martes a las 7 de la noche hora Colombia ahí está no hay pierde son dos días diferentes horas diferentes para que se planillen y escuchen buen rock and roll sobre todo y cuando quieran escuchar cosas diferentes, algo más a profundidad, algo sobre todas estas bandas de rock y metal que nos gustan, pues ahí está el podcast. Ahí, el que están escuchando. Así que, con todo el agrado, nos despedimos de ustedes en un capítulo más. Les deseamos lo mejor. No olviden que el rock sin historia es un rock sin futuro. Les habló Juancho Puerto Rock. Y me despido allá en Washington DC de Juancho Dios. Chao, hermano. Cuídense mucho. Un abrazo muy rockero para todos. Thank you.